0: Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do RHCast, o nosso canal de notícias, informações e entrevistas. Você consegue acessar o nosso podcast pelo Spotify, ezer pelo portal do colaborador ou através do seu player de podcast preferido. E, por falar em portal, não deixe de acessar, sempre com notícias e informações a todos os colaboradores da UVA. Eu me chamo Caroline, eu sou estudante de psicologia e faço parte da equipe de RH da Uva. Nesse mês, trouxemos algumas ações voltadas para a conscientização sobre o suicídio e o RH Cash também vai ser especial sobre o setembro amarelo. Junto comigo está o Gabriel Silva. E para essa conversa sobre a prevenção ao suicídio, convidamos as professoras Clarice Medeiros e Bárbara Carice. A Clarice é psicóloga, tem especialização em Psicologia Clínica, tem mestrado em Teoria Psicanalítica e doutorado em Psicologia Clínica. Atualmente, ela é docente da graduação e pós-graduação da UVA. Ela é coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada e concilia a atuação como professora com a prática clínica. A Bárbara também é psicóloga, possui pós-graduação em Gestão de RH, tem mestrado e doutorado em Psicanálise, Possui uma consultoria em educação corporativa e ela também atua como docente na UVA há mais de 10 anos. Sejam todos muito bem-vindos. Clarice e Bárbara, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. É um prazer enorme receber vocês aqui, especialmente para abordar esse tema tão importante e
1: necessário. Bom, Carol, eu que agradeço o convite da gente poder falar sobre esse tema que é tão delicado e tão necessário, como você disse, a importância né, da prevenção do suicídio. Com todos os espaços que nós tivermos para falarmos, que nós somos convidados para falarmos, nós iremos. Né? É importante as pessoas entenderem que não falar sobre suicídio é um mito. Isso a gente leva a um aumento de casos e não a uma regressão, uma diminuição. Nós acreditamos a partir né, da clínica que nós trabalhamos, que o lugar da fala é o lugar do tratamento, é o lugar da possibilidade desse sujeito elaborar todas as suas questões, tudo que ele atravessa, encontrar novos caminhos. Então, um sujeito que está tomado por uma dor, que está tomado por um sofrimento, que não consegue encontrar nenhuma outra perspectiva, se sente desesperançado, com menos valia, ele poder é, falar poder entender né, que existe de fato um espaço para ele de escuta, seja lá qual for, um espaço é, de clínico, um espaço de um amigo, um acolhimento, né, alguém que perceba né, a sua mudança, as suas dificuldades, a sua dor, o seu sofrimento e o acolha, sem dúvida nenhuma a gente é, ajuda a reverter esse quadro. Então eu que agradeço esse espaço aqui para a gente poder falar. Queria agradecer também, Carol, tá nessa
2: nessa empreitada junto com vocês, achei a, a, o convite né e a ideia de fazer essa ação de modo institucional muito importante, né a Veiga de Almeida tomando a frente nesse assunto tão delicado e tão difícil, tão recheado de tabu, como a própria Bárbara comentou, né? é uma alegria estar junto com a Bárbara nesse movimento também, nesse momento. bom
0: Agora, eu gostaria de chamar o Gabriel Carvalho, que também é estudante de Psicologia, para poder fazer algumas perguntas para as professoras Bárbara e Clarice. Oi, Gabriel, tudo bem?
3: Oi, gente, boa tarde, professora Clarice, boa tarde, Bárbara.
0: Oi,
2: querido. Boa tarde.
3: Professoras, a gente vem aqui sobre isso que fica na dimensão do silêncio que foi a expressão por vocês. E é muito claro pra gente que hoje o suicídio ainda é, infelizmente, um tabu muito forte na nossa sociedade, né? Precisa de muita atenção ainda. Mas eu queria perguntar para vocês... Como que a gente consegue identificar os sinais de alguém que está pensando em dar com essa tendência?
1: Você tocou num ponto importante quando você fala essa questão né do do suicídio ainda ser um tabu. E é claro que a gente está falando da, da morte, que já é um tabu, e a gente está falando de um sujeito que, é, numa, nessa perspectiva, né, do olhar do outro, estaria escolhendo, então... Morrer, né? A viver. Então, só isso já faz com que a gente lide com, com algo que para nós não tem muito sentido e muita explicação e a gente prefere, então, não ouvir falar sobre, porque a gente não sabe lidar mesmo. E num outro aspecto, é que também existe nesse mito é uma fantasia de que ao falar a gente acaba induzindo outras pessoas a pensarem ou a cometerem. Claro que quando a gente fala sobre falar, dar esse espaço para falar e para escuta, a gente não está falando de, de propagar atos suicidas. Morreu assim, morreu assado. Né? Não é essa a ideia do falar. Na verdade é falar sobre. uma... uma é legitimar a dor do outro. É dizer para o outro que ele sofrer que na nossa sociedade o coloca à margem, é, esse é o equívoco, né? que ele existe. O sofrimento dele e ele tem lugar na sociedade. Então, quando a gente fala dessa importância de falar, é uma importância de trazer para junto esse sujeito que sofre, que está segregado porque a nossa sociedade ela não está interessada né, na dor, ela está interessada no sucesso. Então, é, atender a esses ideais da sociedade é impossível. E para aquele então que não, se percebe incapaz disso ele, ele sofre demais, ele fica à margem, ele fica segregado. Então, Agora a gente fala de falar sobre tirar do lugar do tabu, é, é principalmente desmistificar esse ponto de que a seria falar sobre, seria induzir né? ao uau, uau! E os sinais, o que que a gente entende? Existe sempre a singularidade desse sujeito. Então a forma que eu vou, é, eu posso demonstrar algo como eu posso não demonstrar nada intencionando, por exemplo, pensando, né, ou como se fala a na ideação suicida. Então, isso vai variar muito, a gente não pode, nunca. a gente não vai ter uma receita de bolo. Agora, existem sim é, nas pesquisas feitas, alguns sinais que seriam, então, identificatórios. A pessoa ou é... Comer muito ou comer nada, que seria, então, uma mudança de comportamento. A pessoa dormir mais ou só dormir ou não conseguir dormir. A pessoa começar com um discurso de de menos-valia, de eu não sirvo para nada, era melhor que eu morresse mesmo, eu só atrapalho a minha família, eu não sei para que que eu existo, eu sou um nada, eu sou um lixo, quer dizer, aquele discurso que ele se deprecia demais, né, diante da existência dele, da utilidade dele na vida ou em relação às outras pessoas. Então, esses são indícios ou sinais né, que as pesquisas consideram. Fora outras questões, né, como depressão, mudanças radicais na vida do sujeito e ele se isola, que poderiam evidenciar que há um estranhamento naquele sujeito.
3: Muito bom! Voltando agora nesse tópico de tabus, existe um tabu muito forte na nossa sociedade hoje que é uma noção social de que a pessoa que vai cometer suicídio ela não verbaliza, ela não fala. O que vocês têm a dizer sobre isso? É um mito? Ou é uma verdade? Como vocês enxergam essa situação?
2: É, acho que talvez seja importante esclarecer, né, Bárbara, que é um discurso de uma intencionalidade, né? Exatamente. É, porque esse... esse... Esse, essa pessoa pode falar, né, que não tá bem, que tá sofrendo, né, etc e tal, mas no discurso dela não vai passar essa intencionalidade, né. Exatamente. É... E aí, é... pode-se até chamar a atenção disso, né, alguma coisa não vai bem, mas tem uma dimensão da surpresa, né, é... assim, o... Você é pego de surpresa que alguma coisa aconteceu, né? A gente tem diversos modos né? é, disso acontecer, infelizmente. Mas acho que isso que é importante, né? Porque você tem, paci- tem pessoas né? é, que verbalizam as ideias suicidas, né? pedem ajuda, inclusive. Assim, Eu quero, eu quero morrer, isso. pelo amor de Deus, me ajuda. Porque isso, tá. não... percebe que alguma coisa não vai bem tem aquelas pessoas que dizem né é, eu quero morrer eu não vale para nada né não presto para nada eu só só tenho só causa problema né só causa sofrimento para os meus familiares para os meus entes queridos né eu não mereço é, viver então tem esses esses pacientes e tem os pacientes que as pessoas que sofrem em silêncio é... exatamente
1: como às vezes mas... o suicídio ele foi como né como um ato ele aconteceu naquele momento e pode ter sido inclusive levado por como o suicídio ele é multifatorial por outras questões que não, estavam, né, numa intenção desse sujeito, por exemplo, ele usou uma droga, sim. ele tomou uma bebida, ele sim. usou algo tomou né? remédio, tomou medicamento remédio, em excesso, exatamente. e que pode aí falar Pô, mas essa pessoa estava sofrendo, essa pessoa não demonstrava nada, não, entende? Então é, é tão multifatorial, uhum. é tão necessário olhar, né, para esse sujeito, na, uhum. antes da gente pensar, né, em generalizar, mas existem sim, né? Então, isso eu acho
2: que é importante também, né? Porque você tem modos também de silenciamento que são autorizados, como, por exemplo, o uso de medicamentos, né? É, então, esse, a gente tem muito caso de, de pacientes, pessoas que abusam de medicamentos, mas a família às vezes fica mais tranquila porque está tomando medicamento. Isso não necessariamente é um sinal de tratamento.
1: Exatamente. Você me fez lembrar agora de de um caso, não é meu não, um clínico meu não. É de uma outra pessoa. De uma paciente adolescente, impulsiva, ela ela tinha fumado um cigarro e quando ela chegou em casa, a avó falou assim pra ela. Você fumou? Ela foi pra janela e se jogou. Caramba. Porque ela não tinha resposta. Entende? Então são tantas as situações. Ela não chegou a óbito. Aí depois ela entrou em tratamento. Enfim, mas... A avó perguntou, você fumou? E ela pulou. São, são vários casos, né? são várias histórias são assim, vários, às pa- a gente for para parar para pensar
2: a gente rememora vários, né? até assim com pacientes sim. eu já tive algumas situações assim também muito delicadas né? sim, mas enfim é... É, a gente vai rememorando e a gente vai vendo o quanto que isso não é distante
1: não né? o não, quanto não. que está próximo aliás, está é cada vez mais próximo Uhum. a gente tem ouvido muitos casos de pessoas, né? muitos casos não. chega, né, é muito uhum. triste
3: Sim. falando dessa menina e cigarro, né, que ela jogou pela janela e ela não concluiu, né, não chegou a, a, de fato, ao óbito e ela sobrevive com aquela estigma, né da quem tentou e não conseguiu, e aí a sociedade tem todo o um olhar diferente para esse tipo de pessoa Eu queria perguntar para vocês qual é a melhor maneira de agir quando a gente encontra né, pessoas que sobreviveram.
1: Essa menina, do exemplo que eu dei, do cigarro, ela teve um ato né, impulsivo e ela não tinha ali uma uma intenção suicida. Então foi um, um ato impulsivo que poderia sim ter levado a óbito. Mas não levou. Então, mas é um caso diferente, né? A gente, a gente olhar esse caso como um caso de alguém que está intencionando um suicídio que não era o caso dela. Isso que você está trazendo, quer dizer, com, com, com pessoas que intencionalmente né, já tentaram várias vezes o suicídio e ainda não conseguiram, né? É, atualmente, esse tipo de, 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 de circunstância, vamos dizer assim. Para a família é extremamente preocupante, né? Eu ouvi um psiquiatra num congresso que eu participei, eu um mês mais ou menos, falar uma coisa muito importante, psiquiatra lá de São Paulo. Eu não sei se é da USP, se não me engano. Ou da, não, eu acho que é da Unicamp. E ele disse, depois eu vejo o nome dele para vocês, ele disse que o, nem o médico e nem a família podem ficar vulneráveis né, com medo que aquele sujeito se suicide. Porque no momento que você começa a ter medo que aquele sujeito vá se suicidar, você não, o tratamento ele não, não vai para frente. A família fica muito vulnerável né, em relação a esse sujeito. Então são questões de a gente parar para pensar. Agora, a sociedade se assusta muito mais com isso do que fica, é, ou, ou se cria um estigma de, de, de repulsa. É algo muito mais assustador que algo que remete para o outro. É, Algo tão que ele não consegue entender de forma alguma, que assusta, então geralmente essas pessoas que, que tentam várias vezes o suicídio, são pessoas é, vistas né, ou né como alguém, primeiro muito perigoso para si, né? alguém que, de muito sofrimento, alguém que também traz muito sofrimento para sua família. As pessoas tendem a, a me, me, eu entendo na atualidade, pelo que eu ouço, pelas pessoas que as pessoas vêm me falar, além dessa estranheza muito grande, assim, nossa, mas olha, olha o que, que vive, o que, que pode ser feito, o que, que você acha, né? O que as pessoas vêm me perguntar, eu, eu percebo hoje um olhar diferenciado para essa situação. E não de repulsa, ou de, de menos-valia, ou de palhaçado, a gente quer chamar atenção, mas. Eu acho que o sofrimento, principalmente agora com a pandemia, todo mundo vivendo esse horror né, que a gente está vivendo, todo mundo mais fragilizado também. Então, eu não não percebo assim como um estigma. Já foi. Eu acho que isso já está mudando.
3: Professoras, a gente acabou falando sobre o SPA. Pode explicar para a gente o que é o SPA e como o funcionário pode entrar em contato?
2: O SPA é o Serviço de Psicologia Aplicada, né? Todo, todo... Todo curso de psicologia, todas as universidades que tem um curso de psicologia precisam ter uma clínica escola E essa clínica escola é o SPA Na Veiga de Almeida a gente tem os três campos, né? é psicologia na Tijuca, na Barra E em Cabo Frio todos os três campos têm os seus SPAs é, Ele se propõe a, a atender a população, né? não só a população interna como a população externa é, da, da, da veiga, né, da comunidade ao seu redor também, a, a um preço social, né, um valor mais acessível. E quem faz os atendimentos são os estagiários das diversas equipes. né. A Bárbara, por exemplo, ela tem a equipe de pesquisa em saúde, cujo tema, né? a pesquisa dela é sobre depressão, ansiedade e suicídio. Né? A gente tem diversas abordagens, diversas propostas de trabalho, Enfim, por conta da pandemia, o SPA ficou fechado, assim como a instituição, e a gente retornou recentemente aos atendimentos presenciais. A gente tem, então, hoje uma fila de espera bem extensa, ela se mantém aberta para os colaboradores da Veiga, né? isso implica nos funcionários, nos professores e nos alunos da Veiga. Então, quem quiser se inscrever, está passando por um momento de dificuldade, né, é, faça-se adendo, que é um atendimento presencial, a gente está tomando todas as medidas, né? O é, uso de máscara, face shield, intervalo para limpeza com frequência. Na verdade, não é face shield, é aquele óculos né, que os estagiários estão usando. Enfim, todas as medidas de higiene e de limpeza estão sendo tomadas a fim de minimizar a contaminação, né? Então, quem tiver interesse, é importante que mande um e-mail porque a gente não está fazendo também essa inscrição de modo presencial nesse momento, como acontecia anteriormente. As inscrições podem ser feitas através do envio do e-mail para spa.uva.br no caso da Tijuca né? E no spa barra arroba uva.br e aí as, as secretárias enviam a ficha de inscrição, é, eles preenchem e agir, a gente enfim inclui eles na, na fila de espera.
0: Bom, o nosso tempo já está acabando, mas antes. Clarice e Bárbara, gostaríamos de saber se vocês gostariam de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e para aqueles que, porventura, já cogitaram cometer o ato de suicídio.
1: Bom, eu primeiro quero agradecer duplamente. Quero agradecer a vocês que nos convidaram aqui para para participar desse podcast, poder falar mais uma vez sobre isso, sobre a questão do suicídio tão importante na, na atualidade. Quero agradecer a Clarice, que no final do ano passado me convidou, então, para assumir essa equipe no SPA, que para mim, eu digo que foi um presente muito grande, muito valioso para mim, eu cuido com muito carinho para fazer o melhor trabalho que a gente puder fazer, entendendo a responsabilidade desse trabalho. Então, eu tenho uma gratidão muito grande à Clarice por esse convite, uma felicidade também muito grande de fazer parte disso. Falar da nossa página, né, para quem ainda não conhece, por conta da pandemia, a gente criou uma página no Instagram chamada uva onde semanalmente nós fazemos lives, nós disponibilizando os conteúdos, informações, conhecimentos, para a sociedade, né? O nosso público daquela página é a sociedade, não é só psicólogo ou aluno da psicologia, mas toda a sociedade para ajudar a tirar esse suicídio desse lugar de tabu. Então, convido vocês todos a participarem da página desse trabalho, ajudar é, a nossa equipe nesse projeto né? e dizer que estamos aqui, lembrar que essa dor é horrorosa, essa dor era dilacerante para o sujeito, que a gente precisa respeitar, é, sermos, como disse a Clarice, solidários em relação a essa dor. E saber que um sofrimento tamanho como esse precisa de tratamento. Então o que é importante é que as pessoas procurem ajuda profissional. Sozinho é muito difícil que você consiga elaborar isso. Então o que eu recomendo é que as pessoas que estejam em sofrimento procurem ajuda. Não se isolem. Procurem ajuda. Porque existem sim profissionais preparados para fazerem um belo trabalho junto com essas pessoas. É isso. Muito obrigada.
2: Eu queria agradecer também pelo convite, novamente, Carol. Na verdade, agradecer primeiramente pelo, pela ideia, né, e pela ação, elaboração da ação. Em segundo lugar, pelo convite, né. Foi muito gostoso estar aqui com vocês e com a Bárbara nesse bate-papo, né, sobre um tema tão árduo. né. Eu acho que a gente conseguiu trazer aí uma sensibilidade. Né, para o tema né? ou o que eu gostaria de dizer é pegando um pouco do gancho da bárbara né, novamente acho que toda a dor e todo sofrimento toda angústia é legítima né? você é humano e você não está sozinho né? é, então não se isola né, porque você está sofrendo o outro também está sofrendo né? existem profissionais capacitados para isso o sofrimento ele é humano, né? a dor é humana, a fragilidade é humana, a vulnerabilidade é humana, né? é, a angústia, principalmente, é humana, né? e você não está sozinho.
0: E antes de finalizarmos o nosso episódio de hoje, vamos para o nosso RH Drop. Oi Tarso, qual que é a sua dica para hoje?
4: Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Tarso e faço parte da equipe de RH. Hoje eu quero dar um recado que veio através de um insight do Setembro Amarelo. Vocês sabiam que para quem tem um plano da Unimed, terapia não paga participação? Sim, é isso mesmo. Quem faz terapia pelo plano, através de um encaminhamento médico, não paga coparticipação. Então, é uma boa oportunidade para aproveitar esse serviço através do nosso plano. Ah, tá, legal, mas eu não tenho plano, infelizmente. Não, tudo bem, fica tranquilo. Para quem não possui o plano, o SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada, dentro da Uva está fazendo atendimento presencial. Para agendar, é só enviar um e-mail para spa.uva.br. Lembrando que cada unidade tem o seu e-mail. Beleza, pessoal? Nos vemos em breve para mais dicas.
0: Bom, pessoal, a nossa conversa chegou ao fim. Eu quero agradecer ao Tarso pela dica do RH Drops. Obrigada, Gabriel, pela sua participação. Um agradecimento especial ao Jaume e o Vitor, nossos de RH, e a Natália, nossa diretora. E, claro, um agradecimento mais que especial à Clarice e à Bárbara por compartilhar conosco todas essas informações tão importantes. Lembrem-se que vocês não estão sozinhos. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo RHCast. Um abraço!